2: Transpor'dan herkese merhabalar. Süper Lig'de yarış sürüyor. Haftanın teması Süper Lig'deki kalite dengesizliği olacak. Buna birazdan uzun uzun değineceğim. İstanbul'un 3 büyükleri İstanbul'daki 3 farklı takımı kolay geçti bu hafta ve Trabzonspor'da bay haftasını oynadı. Yani bu hafta maça çıkmadılar. Şenol Hoca Beşiktaş'taki ikinci döneminin ilk maçına çıktı Ümraniye Spor karşısında ve farklı bir galibiyet aldı. Hafta arasındaki imza töreni çok konuşulmuştu ona da değineceğim. Başakşehir'de Giresunspor'a karşı kazanmayı bildi 3-1 kazandılar ve ikinci sıraya yükseldiler. Lider Fenerbahçe Başakşehir'in 3 puan önünde ilk 2 sırada bu iki takım bulunuyor ve bu iki takım Avrupa'da da gruplarda oldukça başarılı bir dönem geçirdiler. Yani geçmiş yıllarda söylenilen işte Avrupa'da oynamak ligi etkiliyor, ligde daha kötü sonuçlar alınıyor tezini yanlışlayan iki performans geldi Başakşehir ve Fenerbahçe'den. Bu tabi Türk futbolunun gelişimi açısından, geleceği açısından çok iyi bir tablo. Bunu söylemem lazım ve her iki teknik direktörü de övmek isterim bu açıdan. Adana Demirspor bu iki takımdan bir maç fazlasıyla 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın da bir maç fazlası var. dördüncü sıradalar. Galatasaray ve Trabzonspor da 5. ve 6. sırada yer alıyorlar. Basketbolda EuroLeague'de iki dev karşılaştı bu hafta. Anadolu Efes kendi sahasında Fenerbahçe ile oynadı ve Fenerbahçe bu maçı kazandı. Voleybolda da Fenerbahçe Opet Vakıfbank'ı yenerek Süper Kupayı kazandı. Yani Fenerbahçeliler için rüya gibi bir haftaydı bu hafta ve son olarak Türk futbolunun duayen spikeri Halit Kıvanç 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Onun futbol aşkı ve önereceğim kitabıyla bu haftayı da tamamlayacağız. Detaylara inmeye başlayalım. Şimdi kalitesizlik teması dedim. Bu hafta İstanbul'un 3 büyükleri başka 3 İstanbul takımıyla oynadı. Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Ümraniye Spor. 3'ü de çok kalitesiz kaldılar 3 büyüklere göre ve zorlayamadılar rakiplerini. İlk penaltılar ve Karagümrük maçında da Adnan'ın gördüğü ilk kırmızı kart çok amatördü ve maçlar erkenden açıldı bu sayede. İstanbul'un 3 büyükleri gelecek haftalar için ölçü olamayacak gösteri maçları oynadılar desek geridir. Bu tabi bence ligin yarışmacılığına zarar veren bir durum ve herhalde siyasi ranttan olabilir veya başka sebeplerle olabilir sürekli takım sayısını arttırmaya çalışıyorlar. Fakat ligdeki takım sayısı arttıkça ligin kalitesi artmıyor. Ligin kalitesindeki dengesizlik artıyor. Yani lige bu sene çıkan Ümraniyespor spor gibi İstanbul spor gibi takımların lige kalite anlamında bir şey katmadıkları aksine kalitesinden götürdükleri bir dengesizlik yarattıkları gözüküyor. Şimdi bu hafta oynayan Galatasaray'ın gelecek haftalara bu haftadan taşıyabileceği herhangi bir şey yok çünkü rakip kendisini zorlayamıyor. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin de öyle, aynı şekilde Beşiktaş'ın da öyle. Ya bu Ümraniyespor, İstanbulspor hiç puan alamaz demek değil ama bu takımlarla üst tıradaki takımlar arasında makas açılıyor. Bu makasın açılması ligin kalitesini, ligin gelişimini olumsuz yönde etkiler. Yani bir ligde bir ülkenin en üst düzey ligindeki takımlar arasında İyi ile kötü arasında mesafe farkı açık olursa iyi olanlar kötüye doğru evrilir kötü olanlar iyiye doğru evrilmez yani oynanan maçın kalitesi kötü olan yüzünden düştükçe iyi olan da aşağı doğru çekilir. O yüzden bu ligin takımlarını 19-20 takım yapmanın bir manası yok. Aksine böyle 14 takım, 12 takım falan olsa maçların rekabet seviyesi artar ve ligin futbolu da gelişir. Şuradan örnek vereyim. Galatasaray UEFA Kupası'nı aldığı ve milli takımın da dünya üçüncüsü olduğu 2000-2002 yılların başlangıcında Anadolu takımları da çok kuvvetliydi. Gençlerbirliği'nin, Ankara Gücü'nün, Gaziantep'in çok kuvvetli olduğunu biliyoruz. Hatta o dönem mesela hatırlayın Denizli Spor Avrupa Ligi'nde o dönemki adıyla UEFA Kupası'nda çok ilerlemişti. Mourinho'nun portosuna kaybetmişti. Sonra o porta şampiyon olmuştu. E, Gaziantep Spor Romalarla oynadı. Onları yendi. Gençler Birliği Sporting Lisbon'u yendi. Yine böyle çeyrek finallere falan çıktılar. Bütün Anadolu takımları da Avrupa'ya giden tüm Anadolu takımları Avrupa'da da iş yapıyordu. Gruplardan çok rahat çıkıyordu. Üst sıralara gidebiliyorlardı. Anadolu takımları Galatasaray gibi Fenerbahçe Beşiktaş gibi büyük takımların seviyesini de yükseltiyordu. Ve Galatasaray işte UEFA Kupası'nı almıştı. En nihayetinde milli takımda dünya üçüncüsü oldu. E siz şimdi Anadolu takımlarıyla üst seviye takımları zorlayamadığınızda bu üst seviye takımların oyunun gelişimi de biraz daha zorlaşıyor. Ama neyse ki bu sene Fenerbahçe ve Başakşehir'in hiç fena gitmediğini söyleyelim ama Avrupa Ligi yani eskiden tabii Şampiyonlar Ligi'ndeydi takımlarımız. Şimdi biraz bir kademe aşağıda kaldık. Tabi bu 10-15 yılda süren bir gerileme dönemiydi. Hemen bir yılda iki yılda yükselecek bir şey değil ama bence bu takım sayısının düşmesi, artması değil de düşmesi Türk futbolu için fayda sağlar. Ama tabi Türk futbolunun gelişimini düşünen yok. Böyle konularda genelde rant devreye giriyor. Diyelim <gülüyor> klasik yakınmalarımızı bırakalım ve Fenerbahçe İstanbulspor maçıyla maçlara değinmeye başlayalım. Zeiss Emremor Emre Mor ilk 11'deydi. Bu ikisi Ren'e karşı son iki golü atan isimler ve bu gollerin ödüllerini İstanbul Spor Maçı'nda ilk 11'de başlayarak almış oldular. Oyunu orta sahadan genişletme konusunda biraz daha iyi bir Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Bunda tabi Zeiss'in tekniği de önemli. 10 tane uzun pas denemesi olmuş 9'u isabetli mesela Arao da 10'a eşlik etmiş 7 uzun pas denemesinin 5'i isabetli. Eskiden Zalai üzerinden ve stoperler üzerinden oyunu genişletmeye çalışan bir Fenerbahçe görüyorduk ve genelde bu biraz pas hataları ile birlikte oluyordu. Yani çok verimli olmuyordu ama bu maçta orta sahanın merkezinden oyunu genişleten bir Fenerbahçe gördük ve daha verimli oldu. Hatta 15. dakikada çok iyi bir pozisyon var. Alevski'nin şutuyla biten bir pozisyon bu. Bu pozisyonda 17-18 pas yapıyor Fenerbahçe şutu atana kadar ve şuttan önce İrfancan sağ kanattan sol kanada doğru oyunu açıyor böyle 30-40 metrelik uzun bir top atıyor ardından Emre Morla Alioski arasında bir ver kaç sonra İrfancan çok atmadığı koşullardan bir tanesini ceza sahasına atıyor ve İrfancan'a Alioski pası atıyor ceza sahasının çapraz köşesine İrfancan topukla tekrar Alioski'ye çıkarıyor ve Alioski de şut imkanı buluyor. Bu pozisyon mesela çok iyi bir pozisyondu Fenerbahçe lehine ve hem uzun pas atan İrfancan hem tekrar ceza sahasına topsuz koşu yapan İrfancan da Fenerbahçe'nin son 5-6 haftasında geliştiğini söylememiz gereken bir oyuncu. Ben normalde İrfancan'ı pek beğenmem. Çok yetenekli bir oyuncu tabii ki. O konuda hiçbir bir beis yok. Ama İrfancan'ın istikrarsızlıkları hem oyun içi istikrarsızlığı hem maçtan maça istikrarsızlığı bende böyle bir İrfancan'a karşı bir soğukluk yaratıyor senelerdir. Çünkü verebileceğinin çok altında kalıyor. Toplam katkı olarak lig sonunda baktığınız zaman İrfancan işte 35 maçın 10 tanesini, 15 tanesinde görüyorsunuz, 20 tanesini göremiyorsunuz. Genelde öyle oluyordu. Ama bu sene George Jesús birlikte çok daha farklı bir İrfancan gördük. Tabi yorgunluklar Baris Fenerbahçe'de ama o normal. Zayt da uzun paslarda etkiliydi dedim ama oyun içindeki dinamizm olarak da etkisizdi. Onu da söylemek lazım. Ben Zeiss'i de mesela çok beğenirim. Ama hoca niye oynatmıyor, niye oynatmıyor diye hep eleştiriyorduk George Jesus'u. Haklıymış oynatmamakta. Yani Crespo ile Zeiss'in kattıkları enerji arasında çok büyük fark var. Ve tabii yani herkes her oyuncuyu beğenebilir. İşte biz Zeiss'i beğenebiliriz, öbürünü beğenebiliriz falan. Ama antrenmanları izlemeden, oyuncuların kendine ne kadar bakıp bakmadığını görmeden, normal tempo seviyelerini görmeden de bir oyuncuya niye oynamıyor diye çıkışmak biraz içi boş kalıyor. haksız kalıyor bence bu eleştiri. Zayt'sın da neden oynamadı bence ortadaydı açıkçası. Şimdi şöyle bir durum olsa mesela Valerian İsmail Beşiktaş'ı gibi olsa 6-7 tane iyi olduğunu bildiğimiz oyuncu Zayt's gibi geçen seneki seviyesinin altına düşmüş olsa o zaman hocaya sorarsınız niye böyle olduğunu. Ama 25 oyuncudan 20 tanesi şu anki Fenerbahçe'deki gibi geçen sezonun üzerine çıkmışsa sadece bir tane oyuncu Zayt's gibi geçen senenin altında kalmışsa da o zaman hocaya bir şey demez Zayt'sa sorarsınız niye böyle diye. Bence Zayt'sa sormak lazım. Geçen seneki yüksek performansını niye bu sene sergileyemiyor? Yani şimdiye kadar Jesus'a yapılan zay eleştirisinde doğru olmadığını gösteren bir maç oynandı bence. Öbür tarafta Batshuayi hat-trick yaptı tabii ve hat-trick'ten de önemlisi bence Valencia'ya attırdığı goldü. Çünkü o ana kadar iki gol atmıştı ve o pozisyonda da son vuruşu kendi yapabilirdi. Golü atıp hat-trick tamamlayabilirdi. Onu önemsemedi ve bencillik etmeyerek Valencia'ya daha müsait durumdaki arkadaşına çıkardı ve asist yapmış oldu. Bu tabii takım olma yolunda ne kadar mesafe kat ettiğini gösteriyor Fenerbahçe'nin. Ve Batshuayi için de güzel bir durum. Ben ayrıca Jesus'un Bacchua'yı da çok doğru kullandığını düşünüyorum. Hani goller attı iyi oynadı hemen ilk 11'e koyayım diye bir düşüncesi olmadı hocanın. Genelde yine sonradan almaya devam etti. Valencia ağırlıklı gidiyor ilk 11 tercihi ve rotasyonda kullanıyor Bacchua'yı. Oyunculara taşıyacağından fazla yük vermemeye çalışıyor Jesus. Ve bu geçen sene mesela Batuay için sorun olmuştu. Bütün Beşiktaş hücumunu Batuay'ın omuzlarına yüklüyorlardı. Ve Batuay iyi de oynuyordu, boğuşuyordu falan çok yorgun şutlar atıyordu. Direktten dönen bir sürü topu oldu. Geçen sene 12 tane miydi, 14 tane miydi? inanılmaz sayıda direkten dönen şutu vardı Beşiktaş'ın Batuay'dan. Yani biraz şanssızdı da ama yorgundu da. Bazen oyuncuları dinlendirerek, üzerlerindeki baskıyı alarak oynatmakta fayda var. Mesela bunu geçen sene Taylan Berkan'da falan da gördük Galatasaray'da. Bugün Taylan Ankara gücünde çok iyi futbol oynuyor ama Galatasaray'da geçen sene çok ağır yükler bindirildi Taylan'a. Berkan da aynı şekilde. Berkan'a Galatasaray geçen sene Alanya Spor'da oynadığından daha fazla süre vermişti. Yani Berkan Alanya'da bile biraz daha fazla rotasyonda düşünen oyuncuyken Galatasaray'ı üzerine yüklediler. E bazı oyunculara da bu kadar yük biraz fazla geliyor. Mesela şimdi Başvay daha rahat bir oyunda oynadığı zaman çok daha iyi bitiriyor. Daha kafası da dinlenmiş oluyor. Maç sonra açıklamalarına geçeyim. George Jesus bizim oyun anlayışımız riskli dedi. Önemli olan yediğimizden fazlasını atmak dedi ve Manchester City, Bayern Munich dışında bizim gol ortalamamıza yaklaşan bir takım olduğunu zannetmiyorum dedi. Herhalde öyledir. Rekora doğru gidiyorlar. Ve stoper rotasyondaki eksiklikten de bahsetti. Çok büyük ihtimalle devre arasında ilk olarak stoper transfer edeceğiz zaten Baris. Zalai'nin de sakatlık riskiyle oynamaya devam ettiğini ama başka da elinde oyuncu olmadığından söz etti ve Zalai'yi de övdü yüksek fizik kalitesi için. Normal bir sporcu değil o çok üst düzey bir sporcu falan dedi. Güzel bir açıklamaydı bu ve son olarak ilginç bir açıklama.
0: Bizim büyük hedefimiz lig şu anda birinci sıradayız ama tabii ki hiçbir şey garanti değil henüz. Biz lige nasıl başladığımızın değil nasıl bitirdiğimizin önemli olduğunu düşünüyoruz. Avrupa Ligi'ni kazanamayacağımızı biliyoruz çünkü şu anda çok, bizden çok daha fazla güçlü takımlar var. Bir gün eleneceğiz ama gidebildiğimiz kadar uzağa gitmek istiyoruz. Perşembe günü Polonya'da Dinamo ve karşı oynayacağımız maçtan 3 gün sonra yine bir lig maçımız olacak. O maç çok önemli bizim için. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bir B takımı yok ama belki o maçlarda daha çok genç ve süre bulamamış oyuncuları oynatabiliriz. Dinamo Kiev teknik direktörünü memnun edecek bir sonuçta olabilir. Şu anda nasıl oynayacağımızı düşünmedik.
2: Açıkçası bu açıklamalar bana biraz blöf gibi geldi. Çünkü Ren vesaire için de benzer açıklamaları yaptı ama takım son derece arzulu iştahlı oynatabiliyorsunuz biliyorsunuz o maçları. Biraz bence takımın üzerindeki baskıyı azaltmak için bunları söylüyor George Jesus. Ve açıkçası grubu lider bitirmek de ikinci bitirmeye göre çok çok daha avantajlı. Hem ekonomik açıdan 2.3 milyon euro gibi bir geliri var. E bu da tabii şampiyonlar ligi seviyesi olmasa da hiç azımsanacak bir parada değil açıkçası. Öte yandan bir de grubu lider olarak tamamlayan takım Direkt olarak tur atlayarak devam ediyor. Son 16'dan başlıyor. Yani bir tur önden başlıyor. Bir tur daha geçmiş oluyor yani ve hem iki maç az oynuyorsunuz, iki tane zorlu maçı az oynuyorsunuz. Hem de yani iki tur birden atlamış gibi oluyorsunuz. O yüzden grup liderliği son derece önemli ve ben Fenerbahçe'nin Dinamo'ya maçı'nı hiç de Jesús'un söylediği gibi oynayacağını zannetmiyorum. Ama bunu biraz yaparak takımı rahatlatmak istiyor diye düşünüyorum. Geçelim Galatasaray'a. Galatasaray'da Emre Taşdemir ilk defa ilk 11 oynadı ve Galatasaray 11. lig maçında hala ilk 11'inde ilk kez yeni isimler gördüğümüz bir takım. Normalde benim futbolda en sevmediğim şey şu sürekli değişiklik görmek. Hatta da biraz benim gibi olsa gerek Premier Lig'de görev yaptığı dönemde ligin başladığı gün transfer sezonunun kapanması için savaş vermiş adeta. Ki Pep Guardiola da kendisiyle aynı fikirdeydi. Jurgen Klopp da aynı fikirdeydi. İngilizler buna çalışıyor. Yani ligle birlikte transferi kapatmaya çalışıyorlar ki takımlar adapte olsun ve oyuna başlasınlar. Bizdeki zihniyette tam tersi. Transfer sezonunu uzatmaya çalışıyoruz ki işte o pazardaki artıkları toplamak için. Tabii bu durum uyumu, birlikteliği falan uzatıyor. İşte ligin 11. haftasında hala ilk 11'e yeni yeni giren oyuncular görüyorsunuz. Mesela Fenerbahçe'ye baktığınız zaman Temmuz'dan beri yarışmacı maçlar oynayan ve belli oyuncu grubuyla yoluna devam eden bir takım görüyorsunuz. Galatasaray'da hala yeni yeni ilk 11 kuracak. İlk yarı sürekli soldan Emre Taşdemir üzerinden giden bir Galatasaray vardı. Herhalde yeni diye herkes <gülüyor> onu atıyordu topları. Ve ilk yarı bence Galatasaray kötü bir oyun oynadı. Hatta rakip 10 kişi kaldıktan sonra bile bence kötü bir Galatasaray vardı. İkinci yarı Dibua üzerinden gidelim dediler yani tamamen sağ kanada döndü oyun ve sağ kanattan Dibua'nın futbol aklı çok daha iyi ve çok daha kışkan bir Galatasaray gördük yani bir, biraz şey gibi oluyor Galatasaray'da hem Paris Saint Germain'den de futbolcu var Giresunspor'da yedek kulübesine bile giremeyen Emre Taşdemir de var aynı ilk 11'deler ikisi de falan böyle bir dengesizlik de var açıkçası. Emre Taşdemir de ilk yarı bence kötüydü ama ikinci yarıda golünü attı. İstekliydi ve o isteğin karşılığını alan bir goldü. Ceza sahasında bulunması arka direğe kesilen topta. Özveriyi gösteriyor tabii ve gol attı. Okan Buruk da onun antrenman performansından memnun olduğunu söyledi.
0: Bugünün genelinde özellikle defans hattında 3 tane oyuncumuz değişti. E bu bizim için maçtan önce tabii ki bir endişe oluştursa da çünkü 3 tane oyuncu aynı anda değişmesi. Özellikle Emre özelinde... Bugün onu seçmen nedenlerinden biri antrenman performansı. Antrenmanda hep çalışan takım içerisinde yer almak için çaba sarf eden bir oyuncuydu. Biz de bunu görerek bugün Türk olarak Emre'yi saha içerisinde değerlendirdik. O da genel olarak ilk maçı olmasına rağmen iyi bir performans ortaya koydu. Bir gol attı.
2: Şimdi büyük ihtimalle derbide de Emre Taşdemir olacak bence. Ama Emre Taşdemir'in özellikle savunmada problemler yaratan bir bek olduğunu düşünüyorum ben. Ve Beşiktaş maçında Galatasaray biraz daha fazla savunma yapmak zorunda kalacaktır. Karagümrük maçına göre. Ve o yüzden Emre Taşdemir'in o maçta biraz daha fazla problem yaşatması da muhtemeldir diye düşünüyorum. Ayrıca bu maçta bence Sergio Oliveira iyiydi yine Galatasaray'da. 8 uzun pas denemesi yapmış, 8 de isabetli. etti. 6 tane şut atmış, 5 tane kilit pası var ve hücumda dominant olması gibi ki işte hücumda hep dominanttı zaten Sergio Oliveira. Ama 4'te top kapmak yapmış ki eksik olan tarafı top kapmalardı En çok top kapan oyuncu olmuş Galatasaray'da. Bu da önemli bir veri. Aynı zamanda 96 kez de en çok topla buluşan oyuncu da Sergio Oliveira olmuş. Sergio Oliveira o Galatasaray'daki liderlik işine el koyma konusunda baskısını arttırıyor. Galatasaray ağırlığını koymaya devam ediyor. Bölüme devam edeceğiz ama şimdilik ufak bir ara veriyoruz.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa, sen fring kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: Galatasaray'ı böyle tamamlayalım ve Beşiktaş'a geçelim. Şimdi bir buçuk saat Şenol Hoca dinledik bu hafta içerisinde. Bir saat aşkın bir imza töreni ve yarım saatlik bir basın toplantısı. Uzun uzun konuştu Şenol Hoca. Açıkçası ben de özlemişim. Özleyen de çoktur. Bir kere bana çok dinlenmiş, enerjik ve aç geldi bu basın toplantısı ama biraz sıkıntılıydı. Özellikle imza töreni sıkıntılıydı hem Ceyhun Kazancı için söylediği sözler dikkat çekiciydi az konuşacak çok çalışacak gibi bir ifadede kullandı normalde sportif direktör teknik direktörlük koltuğunun üzerindedir ama Ceyhun Kazancı'nın Şenol Güneş'in altında çalışacağı çok belliydi yani. Çok ezici bir şekilde konuştu. Üslubu falan çok öyleydi. Ama çok da beni şaşırtmadı açıkçası. Ben zaten eskiden muhabirlerden duyuyordum. Yani şöyle duyuyordum. Ben Şerol Hoca'nın gelmesini hep bekliyordum. Çünkü işte Ahmet Nurşevi ile aralarında büyük bir samimiyet var. Bir dostlukları var. Ve Sergen Yalçın ayrıldıktan sonra hatta Şenol Güneş'in gelmesini bekliyordum. Ama Ceyhun Kazancı tercihi geldi ve Ceyhun Kazancı da Valerian İsmail'e gitti. Hatta başka bir Portekizli hoca Pinheiro vardı hatırlarsınız. O dönemler şaşırmıştı insanlar Ahmet Nurçevi'nin çünkü yakınlığını biliyorlar Şenol Hoca'yla ve bu soruşturulduğu zaman Ceyum Kazancı'nın ne Sergen Yalçın gibi ne de Şenol Hoca gibi yerli hocalarla çalışmayı çok düşünmediğinden bahsediliyordu hep. Hatta işte hani basın toplantısında da soruldu bu Şenol Hoca ile çalışırsak ben yokum vesaire dediniz mi diye. Yani tam olarak bu cümleyi kurmuş olmasa da buna yakın cümleler kurmuş olabileceği de belliydi. Basın toplantısında da bunu böyle üstü kapalı bir şekilde yorumladı zaten geçiştirdi. Ama Şenol Hoca özellikle başkanı da bozdu yani bir yerde başkan parayı çok sever dedi mesela ona da Ahmet Nurçebi çok bozuldu ondan sonradan bir yarım saat sonra falan tekrar düzeltti orayı falan böyle Şenol Hoca şaka yaptım dedi garip bir basın toplantısıydı ama şimdi bir Ümraniye maçını konuşalım sonra tekrar maç sonu açıklamalarına da değiniriz Beşiktaş 4-3-2-1 başladı maça farklı bir diziliş Valeryn İsmail'e göre bu Çam Ağacı dizilişi olarak da adlandırılıyor işte Rozier ve Masuaku'yla sağ bek ve sol bek ile e, oyunu genişletmeye çalışan bir Beşiktaş olacaktı bu sayede. Ve işte sağ iç pozisyonda Salih, sol iç pozisyonda Jetson, 6 numarada Joseph ve çift 10 numarada serbest 2-10 numara, sol tarafında Delali, sağ tarafında Cenk Tosun, ileride de Weghorst. Bu 15-20 yıl önce çok meşhur bir sistemdi. 2005-2006 falan. O yıllarda işte Bundesliga şampiyon olan Werder Bremen kullanıyordu Thomas Schaaf'la birlikte. Ben çok severdim o takımı. Çünkü o takımda en sevdiğim santrfor Miroslav Klose vardı. Klose'nin arkasında böyle sağ 10 numara gibi Klasnić oynuyordu Hırvat hücumcu. Sol 10 numara gibi de Diego oynuyordu. Bu Fenerbahçe'ye de gelen Juventus'ta falan oynayan Brezilyalı Diego. Arkalarında sağ iç pozisyonunda Torsten Frings vardı. Almanya milli takımının da önemli oyuncularından bir tanesiydi Frings sol işte Tim Borowski vardı sonradan Bayern Münih'e gitti 6 numarada da Bauman vardı böyle çok iyi bir takımdı onlar aynı zamanda o, o döneme damga vuran İtalyan devi Milan'da işte Ancelotti'nin Milan'ı da o kanatsız sistemi uyguluyordu işte bazen baklava dilimi 4-1-2-1-2 oluyorlardı bazen 4-3-1-2 oluyordu bazen 4-3-2-1 oluyordu o değişiyordu ama işte orta üçlü de Gattuso Sedor Sedorf Solic Pirlo Savunma Önü Regista dedikleri oyun kurucu, 10 numara Kaka işte ikinci serbest on numara gibi Şevçenko veya önde Inzaghi veya Şevçenko Inzaghi ileride ikili arkalarında tek Kaka gibi değişiyordu. Bazen hatta Pirlo'yu 8'e çekip biraz daha öne çekip Ambrosini'yi daha net bir 6 numara olan Ambrosini zorlu maçlarda altı numaraya çekiyordu Ancelotti. Ama her iki takımda da hem o Milan'da hem de Werder Bremen'de çizgiyi boydan boya kullanan bek oyuncuları vardı. O Werder Bremen'de Patrick Ovumayala vardı. O da Alman milli takım oyuncusu oldu. Sol Bek'te Kamerunlu Vome vardı Schulz vardı yediği hatırladım. Sağ Bek'te yine o Vome olan yediği Fritz vardı Ben o Verder Bremen'i çok izlediğim için hatırlıyorum yedeklerine kadar Milanda'da Cafu'yla Sergio vardı. Yine boydan boya kullanan hem yetenekli hem teknik bek oyuncuları. Ve bence Valerian İsmail de geldiğinde üçlü savunma oynatmayı düşündüğünde işte 3-4 üç, üçlü sistemde o orta dörtlünün sağ ve sol kenar oyuncuları kanat bekleri işte o çizgiyi boydan boya kullanmalarını beklediğiniz beklerden bir tanesinde işte Rozier oynatıyordu. Rozier de takımın en önemli isimlerinden bir tanesi. Ve Valerian İsmail de o sistemden biliyorsunuz ilk başlar başlamaz dörtlüye dönmüştü. Ve o zaman çektiğimiz podcast bölümlerinde de bundan bahsetmiştim bir bölümde. Ve aslında Rozier'in düşünülenin aksine çizgiyi boydan boya kullanmaya yatkın bir oyuncu olmadığını iddia etmiştim. Çünkü Rozier çok teknik bir oyuncu. Hücuma çıktığı zaman soğukkanlı bir oyuncu. E hem içeriye hem çizgiye doğru çalım atabilen bir oyuncu. iyi orta kesen bir oyuncu vesaire Ama Rozier bence düşünüldüğü kadar dayanıklı ve git gel yapan bir oyuncu değil diyordum. Ve Rozier önünde bir kanat oyuncusuyla oynayabilmişti zaman Verkaşlarla etkili olabilen... ...ama kendisi böyle o eski Hakan Ünsallar gibi... ...Fatihakkeller gibi çizgiyi böyle yaldır yaldır... ...boydan boya kullanabilecek tempo veya ...dayanıklılığa sahip olmadığını söylüyordum. Hatta bunu örneklendirirken... ...biliyorsunuz Sporting Lisbon'dan aldı Beşiktaş Roziye'yi. Sporting Lisbon zaten 3-4-3 oynuyor. Yani zaten onlar tam o sistemi oynuyor. Ve Roziye Beşiktaş'la şampiyon olup form yakalamışken ...bu sistemi oynayan Sporting Lisbon... ...formda Roziye'yi almayı düşünmedi... 4-5 milyon euro onlar için çok büyük paralar değil. Ve 4-5 milyon euroya bıraktı Rozier'i. Zaten o sistemi oynayabileceğini düşünseydi bence Amorim'de Rozier'i tutabilirdi. Gerek işte sağ bek alternatif olarak veya oynatmak için kadroda tutabilirdi ama tutmayı hiç düşünmemişlerdi. Bence o çizgiyi boydan boya kullanmaya yatkın bir oyuncu değil Rozier'e. Ve Şenol Hoca da bu konuda biraz şaşırdığını, beklentilerin altında kaldığını söyledi Rozier'in performansı. Şimdi ilk yarı bence iyi değildi Beşiktaş. Bu 4-3-2-1'i pek iyi oynayamadılar. Delali yine etkisizdi ve sonradan 4-3-3'e geçildi. Sol kenara Cenk geçti. Sağ kenara da Redmond girdi Delali yerine ve 2-back'te de değişti. 3 değişiklik birden yaptılar. Tayfur ve Umut Meraş'ta Roziye ve Masuak yerine oyuna girdiler. Benim Valerian İsmail dönemi 2 tane Beşiktaş önerim vardı biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda. Birinci A planım benim buydu. Bence Beşiktaş kadrosu en ideal bu 4-3-3 oynar. İşte sol kenarda Cenk veya Muleka gibi ikinci bir forvet. Tıpkı geçen senelerdeki Larin gibi veya daha evvelikindeki Cenk gibi. Sağ kanatta Gezal veya Redmond gibi oyun kuran bir sağ kenar oyuncusu. ileride Santr Fornuz ve zaten ve orta üçlü de en ideali Joseph 6 numara. Salih oyun kurucu 8 numara. Jetson da Box to box mesafe kateden eden koşan 8 numara olarak en ideali en dengelisi bence buydu ki bu sistem biliyorsunuz son 7 yılda 3 defa Beşiktaş şampiyon oldu bu 3 şampiyonluk da zaten bu sistemle geldi yani son 7 yıla damga vuran ve Beşiktaş'ın artık bir oturmuş diyebileceğimiz Beşiktaş'ın sistemi diyeceğiniz şampiyonluklar böyle geldi zaten hem Şenol Hoca'da hem Sergen Yalçın'la. Yani B planım da şeydi biliyorsunuz. Onu da geçtiğimiz haftalara söylemiştim. Bu 4-3-3 olmuyorsa da 4-4-2 olabilir. Çünkü Josef de düşüş yaşıyor. Cez Son Salih merkez ikili olur. Redmond Enkudu veya işte Cez Gezal Enkudu gibi iki kenar olabilir veya Redmond olabilir. En önde de Cenk Ghost veya Muleko Vegas gibi bir düşüncem vardı. Şenol Hoca basın toplantısında bunu da düşündüğünü söyledi. 4-4-2 gibi ve hatta 4-2-4 gibi yapmayı düşündüm dedi yani kanatları da forvet gibi yapmayı yani hocayla A ve B planımız biraz uyuyor gibi bence Beşiktaş'ın ikinci yarı oyunu da çok çok daha iyiydi ilk yarı oyununa göre çünkü o Bekler onu karşılamıyor kanatsız oyunu bu Bekler bence karşılamıyor ve 4-3'ü çok daha iyi oynayan Beşiktaş genetiği olduğu alıştığı golü de buldu Redmond sağ kenardan kesti Gezal'ın Larine kestiği gibi Ve Cenk de larinin yükseldiği gibi Arka direkte sağ Popov'un üzerine çıkıp Bence orada faal falan da yok Popov sıçramıyor çünkü geç kalıyor Ve Cenk bence nizami bir şekilde Gidip kafayı vuruyor Tabi o pozisyonu durdurduğunuz zaman Yapıştırdığınız zaman üstüne çıkmış gibi gözüküyor ama Önümdeki rakip oyuncu sıçramıyorsa Eğiliyorsa e ben de onun üzerinden kafa vuruyorsam Zaten başka bir yere düşemem yani Onun üzerine düşmek zorundayım Onun üzerine basıp da yükselmemişsem Orada bir faal yoktur. O yüzden kusura bakmasın Popov hava topuna sıçranır. Çömelmez. Ersun Yanal'ın dediği gibi çömelilmez yani. O yüzden o pozisyonda faal falan bence yok. Bireysel oyuncu yetersizliği var. Popov'un yetersizliği var. Ve Jenkins orada eski Beşiktaş gollerinden bir tanesini attığını söylemem lazım. Öte yandan bence basın toplantısındaki önemli detaylardan bir tanesi de Şenol Hoca'nın Muleka vurgusuydu.
0: Ben Muleka'dan da iddialıyım. Çünkü Muleka benim bakan bu vardı bizde. Aynı takımda oyuncular o bu daha güçlü. Yani Bakan bu geldiği zaman hiç yani artamanda kovarsın öyle bir oyuncuydu. Ben bunun bana verdiği ilk işaret o ama yani bir idmandaki şeyi söylersem yarın niye olmadı demeyin ama arzumu.
2: Bu muleka vurgusu da güzel. Şeye benzetiyor. Bakan buya benzetiyor. Bence bu bizim ligimizde son 10-15 senedeki en underrated işlerden bir tanesi konuşulmuyor pek ama Cenk'i Beşiktaş'tan Everton'a 22 milyon euroya falan satmak kadar önemli iş Bursa Spor'dan La Liga'ya Villarreal'e Bakambu'yu milyon eurolara satmak sonra o bu 40 milyon euroya Çin'e transfer oldu çok da kariyerli bir oyuncu aslında Bakambu. Ama Bursa'dan gittiği için çok Türkiye'de bilinmiyor. Üç büyüklerden gitseydi çok konusu olurdu. Ve Muleka'yı bakan bunun da önünde gördüğünü söylüyor Şenol Hoca. Yani ondan umudu, beklentisi çok. Bence de çok potansiyelli oyuncu Muleka. Umarız Şenol Hoca beklentisini karşılayacak bir performans sergiler Muleka ile birlikte. Futbolu yine uzun uzun konuştuk ve diğer spor dallarına geçelim. Avrupa basketbolunda iki dev karşı karşıya geldi. Ve o iki devde Türk takımları Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko. Beşinci hafta maçlarının ardından Euroleague'de yoluna na mağlup devam eden de tek takım var. Bu takımda Fenerbahçe Beko, İTÜDİS yönetiminde Fenerbahçe koç takımına evrildi. Tam olarak Anadolu Efes'i de deplasmanda değindiler. Disiplinli oyun ve oyuncuların rol paylaşımı dikkat çekerken inisiyatif almaktan başta Kalates ve Guduric olmak üzere kimse geri durmuyor. Son iki sezonun şampiyonu, Euro Lig şampiyonu Anadolu Efes'i deplasmanda 88-79 yendiler. Üç sayı çizgisinin gerisinden oldukça iyi bir maç çıkardı Fenerbahçe ve Efes'in maçın kontrolünü almasına da izin vermediler. Efes'te Miçic ve Mbaye dışında oyunculardan istenen katkı gelmedi. Savunmada kırılgan bir görüntü çizdiler ve Euro Lig'de 6. haftada Anadolu Efes Bayern deplasmanına gidecek. Fenerbahçe Beko ise Barcelona deplasmanına gidiyor. Barcelona maçı sezonun devamı içinde önemli bir rol oynayacak Fenerbahçe'ye ve Anadolu Efes'e Avrupa Ligi'nde Euro Lig'de başarılar diliyoruz ve Fenerbahçe'nin bir diğer başarısına geçelim. Voleybol'da da çok önemli bir maç oynandı. Fenerbahçe Opet geçtiğimiz sezon sürekli olarak takıldığı Vakıf Bank'ı yenerek sezona güzel bir başlangıç yapmış olduğu Süper Kupa maçında karşı karşıya gelen iki devin mücadelesinde Fenerbahçe Opet rakibini 25-23, 25-21 ve 25-21'lik 3 set sonucunda 3-0'la geçti. Geçtiğimiz sezon Vakıfbank biliyorsunuz 5'te 5 yapmıştı. Müthiş bir sezon geçirmişlerdi. Mücadele ettikleri 5 kupanın 5'ini de kazanmışlardı. Ve bu kupaları kazanırken 3 tanesinin finalinde de Fenerbahçe'yi yenmişlerdi. Fenerbahçe bir nevi geçen senede küçük çaplı bir revanşını almış oldu. Tabi Vakıfbank kadrosunun çok büyük bir kısmının değişime gitmesi bu mağlubiyette etken olmuş olabilir. Yeni oyuncular henüz ne Koç Guidetti ile ne de onun sistemiyle çok tanışmış değil ve biraz tempoya da ayak uydurmakta zorluk yaşadılar. Fenerbahçe'de ise hem kadronun muhafaza edildiğini söylemek lazım hem de yerinde eklemeler de yapıldı bu sezon öncesinde ve yeni sezona oldukça güçlü girileceğinin sinyallerini verdiler. Fenerbahçe Opet'in 18 yaşındaki Wonderkid'i süper yeteneği Arina Seva'da maçın MVP'si seçildi. Voleybolda yeni sezon bugün yani 1 Kasım günü başlayacak. Şampiyonluğun en büyük adayları Vakıfbank, Fenerbahçe Opet ve biraz daha düşük bir ihtimal de olsa Tiana Boşkovichli Eczacı Başı da adaylar arasında söylenebilir ve son olarak da bir efsaneye gideceğiz. Bir Türk futbol efsanesi kendisi Halit Kıvanç. Halit Kıvanç'ın çok güzel bir kitabı var Futbol bir Aşk adında. Bu kitabı geçtiğimiz yıllarda okumuştum. O kitapta çok güzel anılar var. Açıkçası bence kendisi Türk futbolunun doğumundan beri var olan çok önemli bir isim. 50'ler, 60'lar, 70'ler her zaman her dönemde Halit Kıvanç ve futbol sevgisi vardı. 1958 Dünya Kupasında da İsveç'te de Halit Kıvanç var. 2018'de de NTV'de 93 yaşındaki Halit Kıvanç'ın Dünya Kupaları hikayelerini dinlediğimi hatırlıyorum. Belki son televizyon programlarıydı ama 2022'yi göremedi kendisi. Belki işte bir ay kalmıştı işte Dünya Kupasına da. 2022 Dünya Kupasını göremedi ama 2018'den 1958'e Yerinde izlediği 1958'e 60 yıl boyunca Dünya Kupalarının bile çok büyük çoğunluğunda Halit Kıvanç vardı, anlattı, harika hikayelerini anlattı. Pele ile ilgili müthiş bir hikayesi var. Youtube'da da yazarsanız Halit Kıvanç Pele anısı diye karşınıza çıkar. Küçük bir değineyim burada. Halit Kıvanç İsveç'e gidiyor 1958 Dünya Kupası öncesinde ve orada futbolcularla röportajlar yapılıyor. Tabi Brezilya'da çok büyük yıldızlar var o sırada Pele henüz 17 yaşında 58 Dünya Kupası'nda 17 yaşındaydı ve daha kadroya yeni yeni giriyordu ve çok beklenti içinde olunan bir oyuncu değildi Brezilya'nın diğer süper yıldızları arasında ve diğer gazeteciler o yıldızları kapışırken Halit Kıvanç klasik bir Türk olarak üzülüyor orada yalnız başına oturan Pele'ye ve Pele'nin yanına gidip onunla röportaj yapıyor. O Pele ondan sonra işte bu Pele oluyor. Dünyaca bir yıldız oluyor. Hatta 58 Dünya Kupası'nda da sonradan oyuna girip gol atıyor falan. Ve Halit Kıvanç'ın röportajda meşhur oluyor. Daha sonraki Dünya Kupalarında da hep Pele ile karşılaşıyorlar. Ve Pele kendisiyle dostluğunu sürdürüyor. Çünkü kendisiyle ilk röportaj yapan kişi Halit Kıvanç. Ve ünlü olmadan önce röportaj yapan kişi Halit Kıvanç. Bu anıyı ve birçok farklı anıyı 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar futbolunu hem dünya kupasını hem uluslararası futbolu hem de ulusal yerli futbolu anlattığı kitabı da Futbol Bir Aşk. Onu da mutlaka öneriyorum futbol sever arkadaşlara hem Türk futbolunun gelişimi için hem de futbolu çok seven bir adamın böyle bir mesleği kendi kendine belki de dönüştürmesi, icra etmesinin dışında spikerliği, sunuculuğu belki böyle kendi buldu, kendi evirdi, kendi geliştirdi. Ve herkes onun izinden geldi aslına bakarsanız. Çok güzel bir hayat bence. Güzel bir kariyer. Sevdiği, hayran olduğu hobisi olan futbolun üzerine adanmış. Ve onunla birlikte, o futbol topuyla birlikte geçen çok güzel bir ömür. Kendisine geride bıraktığı miras için çok teşekkür ediyorum. Hem hayata dair sevgisini hem de oyuna dair sevgisini bizlere aşıladığı için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bence bir merhumun ardından en güzel yapılacak şey onun yazdığı bir kitabı varsa veya yazıları varsa onları okumak diye düşünüyorum. Onun bıraktığı miras da güzel bir miras. Hem gazetecilik yapanlar için hem spikerlik sunuculuk yapanlar için çok güzel bir mirası var. Ama bu mesleği yapmasa bile sadece bir futbol sever bile olsa bir insan onun bu yazdığı kitabı okusa bile alacağı çok şey oluyor. Ben de gazeteciliğe başladığım ilk yıllarda okumuştum o kitabı ve benim meslekteki şevkimi ve motivasyonumu çok net bir şekilde arttırmıştı o kitap. Ve Halit Kıvanç gibi yaptığım işte motive olmalıyım hissiyatını yaşamıştım sayfaları çevirdikçe. Ben de öyle hissetmeliyim. Ben de onun kadar heyecanlanmalıyım o statlara gittiğim zaman. O futbolcularla görüştüğüm zaman diye içimden geçirmiştim. Hatta kitabı okuduktan sonra ekibimle işte 2014-15 yılları yine bir spor sitesini yönetiyordum. Ve böyle 6-7 kişilik bir ekibim vardı editör ekibi. Ekibimle bir toplantı yapıp bu kitaptan ve Halit Kıvanç'ın motivasyondan bahsetmiştim. 60 yaşında, 70 yaşında bile ne kadar motive bir şekilde Dünya Kupaları takip ettiğinden, 80 yaşında bile maçlara gittiğinden falan bahsetmiştim. Ve kaybetmediği motivasyonun ne kadar değerli olduğundan bahsetmiştim. Böyle bir toplantı yaptım bile hatırlıyorum kitabı okuduktan sonra etkilenip. O yüzden sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum açıkçası. Bu tavsiyemle de noktalamış olayım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi, sen de Franky'liğini başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayveli indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.